0: 안녕하세요. 한누께 원로 목사 유경재입니다. 사도바울은 고린도 후서 6장 8절 이하에서 전도자의 역설적인 삶을 고백하였습니다. 우리는 속이는 사람과 같으나 진실하고 이름 없는 사람과 같으나 유명하고 죽은 사람과 같으나 보십시오 살아있습니다. 징벌을 받는 사람과 같으나 죽임을 당하는 데까지는 이르지 않고 근심하는 사람과 같으나 항상 기뻐하고 가난한 사람과 같으나 많은 사람을 부유하게 하고 아무것도 가지지 않은 사람과 같으나 모든 것을 가진 사람입니다. 겉으로 보기에는 사기꾼 같고 고난당하는 자요 가난한 자로 보이지만 은 실제에 있어서는 누구보다도 진실하고 기쁨을 간직하였고 부유한 것이 바로 전도자의 삶이라는 것입니다. 그러나 그것은 전도자 개인의 성격으로 말미암은 것이 아니고 그가 전하는 복음의 성격으로 말미암은 것입니다. 복음은 역설적으로 표현될 수밖에 없습니다. 왜냐하면 그것은 하나님께로부터 왔기 때문입니다. 복음을 가져오신 예수 그리스도 자신의 생애가 바로 이런 역설적인 삶이었습니다. 오늘날 그리스도인들이 예수를 믿는다고 말하는 것은 바로 이런 역설적인 삶을 바로 이해하고 받아들임을 의미합니다. 오늘은 이 말씀 중에서 속이는 사람 같으나 진실하다는 분문을 생각해 보고자 합니다 이 표현은 아마도 바울에 대하여 떠돌아다니는 소문 즉 속이는 자라는 비난을 그대로 받아서 한 말인 것 같습니다 고린도 후서 14장 16절에 그런데 어떤 사람들은 내가 간교한 속임수로 여러분을 사로잡았다고 합니다 라고 하였습니다 사람들이 볼때에바울이 전하는 복음은 간교한 속임수로 보였던 것입니다. 그러나 사도 바울은 이런 비난에 대해서 자기가 진실을 말하고 있음을 강하게 반박하였습니다. 나는 그리스도 안에서 참말을 하고 거짓말을 하지 않습니다. 내 양심이 성령 안에서 이것을 증언하여 줍니다. 진실을 말하는데도 그것이 간교한 속임수로 보이는 까닭이 무엇일까요? 그것은 우리가 전하는 진리곧 복음의 성격 때문입니다. 복음은 영원한 세계에 관한 소식인데 시간세계의 말로 나타내고자 할때 자연속임수 같은 말로 할 수밖에 없습니다. 우리가 믿은 복음은 영원한 세계로부터 온 진리인데 이를 인간의 말로 표현하자니 자연상징적인 말이나 신화적인 표현을 빌릴 수밖에 없습니다. 영의 진리들을 올바로 이해하려면 우리 자신이 그 세계를 볼수 있는 영안을 갖도록 노력하지 않으면 안될 것입니다. 고린도전서 2장 13, 14절에서 바울은 다음과 같이 말합니다. 곧 신령한 것으로 신령한 것을 설명합니다. 자연에 속한 사람은 하나님의 영에 속한 일들을 받아들이지 않습니다. 그런 사람에게는 이런 일들이 어리석은 일이요 그런 사람은 이런 일들을 이해할 수 없습니다. 성령의 도우심이 오늘날 특별히 강조되지 않을 수 없는 까닭은 바로 현대인들이 영의 세계에 무지하기 때문입니다. 성령의 인도하심 없이 복음을 이해하기 어렵고 예수 그리스도를 영접할 수 없습니다. 영성 없이는 우리가 진리를 제대로 깨달을 수 없습니다. 속임수같이 보이는 복음의 내용을 참된 것으로 받고 믿으려면 성령을 통하여 깨어난 영성이 필요합니다. 우리가 성령 충만함을 받지 못하고 그래서 복음의 진리를 올바로 깨닫지 못한 채 막연하게 남이 좋다고 하니까 그저 교회에 다니는 것은 피카소의 그림이 좋은 줄도 모른 채 남이 좋다니까 집에 걸어놓는 것과 같다고 하겠습니다. 피카소의 그림이 아무리 비싸도 그 그림의 좋은 것을 모르는 사람에게는 별 의미가 없습니다. 복음이 진정한 기쁜 소식이 되려면 그 진리를 올바로 깨달아 알수 있는 영성이 있어야 합니다. 예수를 믿어도 기쁨을 모르고 감사할 줄 모르는 것은 아직 그 복음의 진수를 맛보지 못하였기 때문입니다. 결국 이런 사람은 속이는 자가 될 수밖에 없을 것입니다. 자기가 확신하지 못하고 맛보지 못한 진리를 다른 사람에게 전하려 할 때에 결국은 속임수가 될 수밖에 없을 것입니다. 확신하지 못하는 진리를 아는 채 하려다 보면 위선자가 될 수밖에 없을 것입니다. 우리가 참된 그리스도인이 되려면 성령의 도우심을 받아 영적으로 거듭난 자가 되어야 할 것입니다. 성령의 도우심을 받으면 깨달을 수 있는 진리인데 그것을 알지 못하고 그 진리를 합리적으로 고치려는 사람들이 있습니다. 우리가 이렇게 성경의 진리를 합리적으로 또논리정연하게 바꿔놓으면 속이는 자같이 보이지 않을는지는 모르겠습니다. 그러나 이것이야말로 하늘의 진리를 왜곡시키는 것이기에 그것은 진정한 속임수입니다. 그러므로 우리는 나를 기준으로 해서 또내 경험을 바탕으로 해서 혹은 내 지식을 표준삼아 복음을 이해하고 받아들이려 해서는 안될 것입니다. 영의 진리들을 올바로 이해하려면 우리가 거듭나지 않으면 안됩니다. 자신의 경험과 지식은 완전히 버리고 영의 지혜를 구하여야 할 것입니다. 영의 감각들이 살아나도록 하여야 할 것입니다. 신령한 이 일은 영의 감각으로만 분별이 가능합니다. 우리가 영적으로 성숙하여 하늘의 진리를 더욱 깊이 깨달을수록 우리의 말이나 행동은 상징적이며 신비를 띠게될 것입니다. 그럴수록 믿지 않는 사람들에게는 속이는 자처럼 보일 것입니다. 그러나 거기에 진실함이 깃들여 있는 한 우리의 삶은 빛을 발할 것이며 사람들의 사랑과 존경을 받게 될 것입니다 우리가 한 가지 더 생각할 것은 속이는 자 같으나 참된 자와 참된 자 같으나 속이는 자의 구별이 어디에 있을까 하는 문제입니다 예수님께서 이 땅에 오셔서 복음을 전하실 때에 그는 속이는 자 같이 보였습니다 자기가 하나님의 아들이라고 말하고 아버지와 자기는 하나라고 말씀하실 때에 바리새인이나 유대인들은 거짓말쟁이라고 하였습니다 우리가 유대인들과 예수님을 비교해 보면 유대인들은 율법을 열심히 지키려는 참된 자같이 보이고 예수님은 속이는 자처럼 보입니다. 실제로 유대인들은 그렇게 생각하고 예수님을 거짓말쟁이로 몰아 십자가에 못 박았던 것입니다. 그러나 예수님께서 만약 거짓말쟁이며 속임수를 쓴 자였다면 왜 십자가를 스스로 택하셨을까요? 속임수란 자기의 어떤 이익을 달성하려 할때 필요합니다. 죽기 위해 고난당하고자 속임수를 쓰는 사람은 없습니다. 더 많은 것을 얻고 더 편해지고자 더 높아지려고 속임수를 쓰지 더 낮은 것으로 더 고난당하는 것으로 내려가려고 속임수를 쓰지는 않습니다. 그렇게 볼때 예수 그리스도의 생애는 가난한 생애요 고난과 멸시받는 생애였으며 십자가를 향해 가는 생애였습니다. 그렇다면 거기에 속임수가 필요할 까닭이 없습니다. 그는 죽기 위해 이 땅에 오신 분이기에 속일 필요가 없었고 오히려 진실을 그대로 이야기할수 있었습니다. 반대로 바리새인들은 경건하게 보일 필요가 있고 백성에게 존경을 받고자 하는 욕망이 있었기에 속임수가 필요했습니다. 그래서 율법을 가장 잘 지키는 자처럼 행동을 하였습니다. 그러나 예수님은 저들의 위선과 가식을 보시고 가차없이 저들의 거짓을 드러내셨습니다. 예수님은 저들을 거짓말쟁이로 규정하셨던 것입니다. 속이는 자 같으나 참될 수 있는 근거는 이 세상의 명예나 권력이나 부를 구하지 아니하고 낮아지고 섬기며 자기를 내어줄 수 있는 자리까지 내려가는 데 있습니다. 예수님께서 아버지의 뜻을 이루시려고 철저하게 낮아지셨기에 그는 속이는 자 같았으나 온 인류를 구원하시는 참된 그리스도가 되실 수 있었습니다. 고린도 후서 6장에 보면 사도바울이 속이는 자 같으나 참된 자임이 틀림이 없는 것은 그가 복음을 위하여 고난을 받는 자였기 때문입니다. 환란과 궁핍과 공경과 매맞음과 옥의 갇힘과 난동과 수고와 잠을 자지 못함과 굶주림을 겪었다고 하였습니다. 이런 그의 고난당함이 그의 전한 복음의 진실성을 입증해 줍니다. 우리가 믿노라하고 겸손과 봉사와 희생과 사랑이 동반되지 않을 때에 우리는 참된 자 같으나 속이는 자가 될 것입니다. 그러나 우리가 그리스도와 같이 바울과 같이 고난에 동참하는 자가 될 때에 우리는 속이는 자 같으나 참된 자가 될 것입니다. 사랑하는 여러분 우리는 속이는 자 같으나 참된 자입니다. 영성이 개발되어 하늘의 비밀들을 깨달아 알게 될때 우리는 속이는 자가 아니라 진실한 자가 될 것입니다. 오늘날 진실한 사람을 찾아보기 어려운 때에 성령의 인도하심을 따라 겸손과 사랑의 봉사로 진실한 그리스도인의 삶을 이으게 가시는 여러분이 되시기를 바랍니다.